0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوار اليوم عشرين 20 نيسان 2016 أزمتنا السياسية من أزمتنا الطائفية ونقد الفكر الطائفي السني والشيعي طريقنا نحو الوحدة والديمقراطية التشيع السياسي والروحي للإمام علي عليه السلام يجمعنا ويوحدنا والتشيع الديني الامامي لا وجود له اليوم هذا موضوع اليوم موضوع حوار اليوم ونامل من الاخوه ابداء ارائهم وتعليقاتهم بعد قليل في تمام الساعه الثامنه بتوقيت لندن العاشره بتوقيت بغداد سوف نبدا الحديث نرجو من الاخوه متابعتنا ومشاركتنا في الحوار وإبداء أراء في الموضوع حوار اليوم أزمتنا السياسية من أزمتنا الطائفية ونقد الفكر الطائفي السني والشيعي طريقنا نحو الوحدة والديمقراطية التشيع السياسي والروحي للإمام علي يجمعنا ويوحدنا والتشيع الديني الإمامي لا وجود له اليوم نرحب بكم أيها الأخوة الكرام في حوار اليوم وموضوعه أزمتنا السياسية من أزمتنا الطائفية نقد الفكر الطائفي السني والشيعي طريقنا نحو الوحدة والديمقراطية التشيع السياسي والروحي للإمام علي عليه السلام يجمعنا ويوحدنا والتشيع الديني الإمامي لا وجود له اليوم التشيع للإمام علي يجمعنا ويوحدنا ولكن ما هي طبيعة التشيع في الزمن الأول؟ هل كان سياسياً أم روحياً دينياً؟ وأيهما الأقدم؟ بينما يقول الشيعة الإمامية أن التشيع الأول كان دينياً بسبب وصية الرسول بسبب وصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي بن أبي طالب بالإمامة من بعده يقول المؤرخون الآخرون أنه كان في البداية تشيعا سياسيا ثم تطور بعد ذلك بعشرات السنين إلى تشيع ديني أو عقدي أو روحي ولتعرف على حقيقة الأمر يجدر بنا ملاحظة المؤشرات التاريخية والنصوص الواردة إلينا من تلك الحقبة والتعرف أولا على موقف الإسلام من السياسة عموماً وفيما إذا كان النظام السياسي جزءا من الدين أم لا إن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بصدد تغيير الأنظمة السياسية القائمة وبناء دولة جديدة بقدر ما كان يهتم بنشر الدعوة الإسلامية ولذلك لم يضع دستوراً للحكم من بعده ولم يتحدث عن أسلوب تداول السلطة وطريقة انتخاب الحاكم أو صلاحياته ولا عن تفاصيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم غير الالتزام بالعدل والطاعة في المعروف كما لم يؤسس مجلساً للشورى يضمن انتقال السلطة بعده بشكل آلي إلى من يريد وإنما أعطى الأمة كلها الحق بإقامة نظامها السياسي المدني وأوكل إليها مهمة مراقبة ذلك النظام ومحاسبته وتغييره ومن هنا لم يترك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعده حكومة دينية مشابهة للحكومات اليهودية القديمة التي كان يقودها الكهنة والأحبار أو مشابهة للحكومات المسيحية التي كان يقودها القياصرة بدعم من بابوات الكنيسة في العصور الوسطى حيث لم يقر الرسول نظام ازدواج السلطتين الزمنية والدينية ولم يؤسس سلطة دينية كالكنيسة عند المسيحيين ولم يكل إليها مهمة منح الشرعية للملوك ولا مهمة محاسبتهم أو مراقبتهم، وترك النبي المسلمين في حالة الطبيعة، أحرارا متساوين، دعاهم إلى الالتزام بالعدل، وحثهم على عمل الخير، وعلمهم ممارسة الشورى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يعين أحدا خليفة من بعده، وإذا كانت نظرة الإسلام إلى السياسة أو بعبارة أدق إلى الأنظمة السياسية نظرة مدنية وليست دينية أي عدم اعتبارها جزءا من الدين فإن نظرته إلى الخلافة لن تكون دينيا بالطبع وإنما هي قضية عرفية مدنية ومن هنا فإن التشيع للإمام علي سيكون في ذلك العصر سياسيا لا دينيا ومما يؤكد كون التشيع الأول ذا طبيعة سياسية وليس عقيدة دينية، هو تبني الإمام علي وأهل البيت وعموم الشيعة في القرن الهجري الأول لفكر الشورة وعدم معرفتهم بالنصوص التي جاء بها الإماميون حول نظرية الإمامة، أو عدم فهمهم لها بتلك الصورة، حيث فهم الشيعة الأوائل التشيع كولاء سياسي مجرد لأهل البيت حتى بداية القرن الثاني الهجري على الأقل تاريخ نشأة الفكر الإمامي وحسب ما يقول الدكتور عبدالله فياض فقد ظهرت بوادر التشيع السياسي أو الولاء لعلي دون الالتزام بقضية الاعتراف بإمامته الدينية في سقيفة بني ساعدة حين أسند. حق علي بالخلافة عدد من المسلمين أمثال الزبير والعباس وغيرهما وبلغ التشيع السياسي أقصى مداه حين بويع علي بالخلافة بعد مقتل عثمان ويؤكد الفياض أن شيعة علي قبل مقتل الحسين لم يكونوا الفرقة الدينية التي عرفت فيما بعد بالشيعة ولم تكن النصوص النبوية التي تشيد بفضل الإمام علي والتي سوف يتخذها الاماميه فيما بعد دليلا على قدم التشيع الديني، تعني النص على الامام بالخلافه او الوصيه او الوصيه اليه بالامامه، ولذلك قال العباس بن عبد المطلب الذي كان حريصا على امر الخلافه للامام علي في مرض النبي الذي توفي فيه، انك بعد ثلاث عبد العصى واني ارى رسول الله سيتوفى سيتوفى في وجعه هذا واني لا اعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت فاذهب الى رسول الله فسله فيما يكون هذا الامر